1: 14 de março é o Dia Internacional do Pi. Se a gente olha o jeito que os ingleses ou os americanos escrevem isso, é 314. O dia mais correto teria que sido no dia 3 de março de 1592, ou seja, 424 anos atrás.
0: Usando só datas, né? Sem entrar com horas é. e minutos. É. Isso. É. É. A música que
1: vocês ouviram no começo é uma música em homenagem ao Pi?
0: E nesse caso aqui é um arranjo, uma forma de fuga, do um mapeamento dos dígitos depois da vírgula do Pi numa escala central do piano. Então, o Greg Ristoff, compôs uma fuga em pi.
1: Então, o programa de hoje vai ser um programa dedicado ao pi, e o convidado é o Alexandre Baraviera, do Departamento de Matemática Pura e Aplicada, aqui da UFRGS. pessoal do programa, vocês já ouviram o Jorge Kiofeld, da biofísica, e o Marco de Arte, e o Jefferson Enzon, da física da UFRGS. Então, vamos começar pela definição, né, Alexandre? Bom, essa é uma questão interessante. O pi pode ser visto de mais de uma maneira.
0: É, o pi é o número mais pop, né? É, exatamente. Uma delas Constante, é... Constante, mais
2: pobre. Exatamente. É uma, como sendo a relação entre o diâmetro de uma circunferência e o comprimento da própria circunferência. Essa é uma das maneiras de ver o π. Uma outra maneira é que a gente pode ver como a razão entre a área de um círculo né, e o seu raio, por exemplo, de um círculo unitário, a área dele é exatamente π. Estava lendo outro dia alguém comentando exatamente isso que Não parece muito razoável que alguém conhecendo o diâmetro De um poço queira realmente saber qual é A circunferência, mas saber a área Parece um pouco mais natural, ou o volume de uma esfera né? Mas historicamente foi assim, né? Sim. Aparentemente foi, é mais provável que as pessoas tenham Se preocupado primeiro com a área de um círculo Com o volume de uma esfera, hum. do que exatamente com O tamanho da circunferência É né?
0: uma coisa meio abstrata
1: Esses... A menos que você queira construir cercas circulares Por exemplo, quantas madeirinhas Preciso da minha cerca circular se ela tem tal diâmetro Nossa, existe uma série de artefatos fatos de
3: objetos que são circulares são cilíndricos, então se tu quiser ter uma proporção correta, um vaso uma coluna, é interessante saber como fazer essa
0: coluna é, historicamente os caras até investigaram qual dessas abordagens teria vindo primeiro e está vencendo a abordagem de cálculo de área, talvez até de volume, que é uma coisa prática voltada para a área plantada, a área de propriedade, enfim mas existe, existe
3: uma certa controvérsia que apareceu recentemente, se a gente deve usar pi ou se a gente deve usar uma outra constante que é chamada de tal e aí, o movimento que defende isso são os taoístas. <risos> Né, com U, que dizem que o mais natural é não usar o diâmetro, porque ninguém usa diâmetro para nada. Os matemáticos não falam em diâmetro. A gente fala em raio. Então, a gente deveria usar não pi mas 2 pi Tem vários argumentos. Um deles é de que na maior parte das fórmulas que a gente encontra, pi aparece multiplicado por 2. Tem o um argumento, então, esse da, da elegância nas fórmulas, que a gente substituiria por uma única letra. Tem a questão didática, porque o ângulo de um círculo é 2 pi o ângulo total. E quando a gente fala, por exemplo, quanto é é um quarto de círculo. Um quarto de círculo é pi sobre 2, quanto é dois terços. Se fosse tal, o ângulo total do círculo seria tal. Então, meio círculo seria tal sobre 2. Um.
0: Bom, fica a sugestão, então, do tal day. Não, que... O Eu tal sou... day seria dia 28, 28 <risos> de junho.
4: né?
3: E eles dizem que a gente não perderia piada com a torta que se faz em inglês porque, então, no dia do tal, a gente poderia
1: comer o dobro de tortas.
0: <risos> e do ponto de vista didático, ter duas datas é interessante porque a repetição é o segredo para o aprendizado.
1: Eu realmente acho que, do ponto de de vista formal, a gente gosta muito de raio, mas do ponto de vista prático é muito mais fácil medir um diâmetro do que um raio. Pega uma régua, tu tem um cilindro que quer saber qual é o, é um o raio da circu do, é daquele cilindro. É um falso cilindro.
3: prático, porque a gente nunca
1: faz isso. Não, não, mas <risos> ou com um paquímetro, tu tem um paquímetro, tem uma régua, tu simplesmente vai correr a régua pela é, circunferência. É, mas para desenhar um círculo, achar... tu faz o contrário. Tu, Sim. tu, tu fixa o é, centro. Esse e... é o
0: debate que nós estamos encenando aqui, os precisados ouvintes devem entender, é um exemplo prático de como se desenvolve um debate bizantino. Que é que gente gente. Se completamente <risos> Levante. Hoje em dia o bizantino é um nerd, mas enfim.
3: Não, é só pra mencionar que existe pelo menos um grupo pequeno de pessoas que defende isso, né? Mas a, a tendência é manter pi, pelo menos até que toda uma geração morra. Né? E...
2: Aparentemente parece que o grupo é
0: unitário. <risos> Ele tem uma história que tem entre geometria e outras, outras raízes, né? De origem, assim. Ou é basicamente da geometria? Basicamente eu entendo como sendo da geometria.
2: Até porque técnicas matemáticas, digamos assim, mais algébricas ou mais analíticas só foram surgindo na história bem depois, bem depois, muito recentemente. Por exemplo, os métodos de, de obtenção a do valor de Pi que existem em histórica bem antigos, os egípcios já têm valores para o os babilônios, e depois os gregos vão refinando.
0: Aliás, alguns deles usavam como aproximação três. Exatamente. Né? Três pontos e acabou. É, Só
1: é que tem na Bíblia, que dizem tem. que tem na Na Bíblia de tem reis. em reis, tem essa aproximação.
0: Provavelmente a origem de babilônica, que
3: Não, os, os Babilônios já tinham uma, um, um valor melhor ou seja a Bíblia está errada né? existem correções que são feitas para justificar ah, não mas é um vaso eu pego o, o diâmetro interno o diâmetro externo mas isso te dá mais um dois dígitos continua errado na né? uhum. verdade
2: e tem tudo. infinitos dígitos então mesmo os primeiros métodos para o cálculo do pi são exatamente geométricos claro o primeiro método direto é você desenhar uma figura e usa uma cordinha mede o tamanho da circunferência faz a razão e vê uma aproximação o Arquimedes refina isso bem mais vai lá cria uma técnica bonita na qual ele coloca um triângulo dentro do círculo depois um quadrado um pentágono figuras que ele sabe calcular o perímetro, e depois faz a mesma coisa por fora. Coloca um triângulo por fora do círculo, coloca depois um quadrado, um pentágono e assim vai, de maneira que ele tem uma aproximação do comprimento da circunferência também por excesso. Com essas duas aproximações, ele consegue ensanduichar o valor de π entre um valor máximo e um valor
1: mínimo.
3: Ah, isso é genial, né? Essa ah. aproximação dele dá dois dígitos.
2: Ela pode ser refinada, é que vai ficando cada vez mais complicado quando você tem figuras regulares com mais lados, ter um valor exato do, enfim, do
3: cantinho. do. É, porque essa medida, é o de... interessante é que é Polígono interior e polígono
1: exterior, eles podem ser medidos com régua. Exato. Como você você tem fazer? 96 lados, é difícil desenhar esse polígono. Desenhar uma régua cara, e fica ficar rolando
0: é é? a régua em torno de um círculo. Tava tentando fazendo. Que
1: papel na
3: época não é bem muito. Bom, comum.
0: A história do pi é bem antiga, mas parece que a o mais antigo ainda existente que demonstra ele é, o, ele é os elementos de, de Euclides. Tem alguns registros mais antigos? Não, mas é esse que tem uma demonstração da existência. Só que ele, na verdade, anuncia que seriam quatro ocorrências do pi Exatamente. nas quatro ou seja, o π do círculo, o π da superfície do círculo, da área. o da área, né o da superfície do, da esfera e o do volume da esfera. Só que não deixa claro se são o mesmo π, cuja demonstração vai ser, como tu falaste, o arquimédio, né? ele mostra que os exatamente. quatro π são o mesmo. São equivalentes, exatamente.
3: Embora Porto. eles não usassem a letra π, foi só introduzida bem mais adiante. 1707.
0: Weiler. O Euler divulgou, não foi ele.
2: Mas o fato, então, é que assim, o Pi é conhecido há bastante tempo. A, a tentativa, digamos assim, de enxergar o Pi de forma mais algébrica ou mais analítica é algo que realmente vai ter que esperar o século XVI, 17. que até então, praticamente na época quando a gente começa a chegar em Newton, é que as pessoas começam a escrever séries com pi. Então, aí tem uma série muito bonita, que é a série do Leibniz. Que é uma série. Uma série, é uma série? Exatamente. Resumindo, é uma soma com uma quantidade infinita de termos.
1: O que é importante nessas séries de aproximação é que cada novo termo da série é menor do que o anterior. Quer dizer que é. ela está contribuindo cada vez menos e vamos dizer, essa soma vai chegando perto de um número.
0: Literalmente, você está sempre aproximando. É. Exatamente.
1: Ela está
2: convergindo para um
1: número. Né? Então, no caso do pi, é
0: uma coisa bem bonita
1: que foi emitida pelo
2: Leibniz, que é exatamente. Pi sobre 4 é dado por uma soma que é 1 menos 1 um terço, mais um quinto, menos um sétimo, mais um nono, e assim vai, somando de maneira alternada os, os inversos dos números ímpares. Então é uma série extremamente elegante, muito bonita. É linda, né? É, é, eu acho belíssima, realmente. O problema é que se você colocar no computador, o que, que vai acontecer? Você vai ter que somar, por exemplo, 100 mil termos, e você vai ter uma aproximação de π sobre 4. Multiplicou por 4, você vai ter uma aproximação do π. O que é desagradável nessa série em particular, quer dizer, não torna ela uma coisa muito prática para ser usada, é que essa série tem uma convergência lenta. Então se você é. começar a fazer isso no computador, você vai ter que somar 100 mil termos para ter, eu não sei exato, mas eu vou chutar um número aqui, sei lá, para ter 10 casas do pi. Se você quiser ter 11 gente. casas decimais, você vai precisar somar, sei lá,
3: um milhão de termos. É, mas em compensação, ela tem uma propriedade interessante que quando tu soma e subtrai termos, tu está passando e voltando. Então, o pi vai estar tá ali no meio. Exatamente. Se fosse todos positivos, tu ia te aproximar sempre de um lado, de baixo ou de cima.
0: Ou seja, é uma emboscada pelos dois costados. Isso, você está fazendo é, uma... Você está oscilando. Por, né? isso, por, Pulando a volta. Exatamente, né? um número um
2: pouquinho maior que o pi, um número um pouquinho é. menor. Então, você está pi entre dois valores. Essa fronteirazinha aí está ficando menor a cada passo, mas a redução é muito pequena. Então não, não é exatamente
1: uma, uma maneira mais eficiente de calcular o pi, por exemplo. Eu tinha visto aqui, precisava de 10 mil termos para conseguir a quarta casa correta. Tu lembra de alguma série que tem uma convergência mais rápida?
2: Tem séries que tem convergência bem mais rápida, tá? Eu não vou lembrar de cabeça aqui, nem sei se tem alguma que seja fácil de escrever, mas é, o eu... fato é que, acho que mesmo Newton já conhecia algumas séries que tem convergência mais rápida. Tem pessoas que se especializaram em fabricar esse tipo de coisa. Então, só para citar, no século 20 tem um matemático bem curioso, um cara chamado Ramanujan, o Ramanujan. Ele é uma figura impressionante, um cara que nasceu na Índia, não teve exatamente muita educação formal, mas descobriu livros de matemática, basicamente teoria de números, começou a estudar por conta e a provar teoremas. Até que foi descoberto pelo matemático britânico Hardy, foi para Inglaterra e o Ramanujan provou diversas fórmulas incríveis e, dentre elas, fórmulas que dão boas aproximações de pi que convergem bem rápido. Mas, mesmo assim, essas fórmulas do Ramanujan são melhorias, na técnica que já vinha sendo usada há mais tempo, de fazer séries convergem muito rápido, ou seja, cada novo termo que você acrescenta é muito menor do que o anterior. Mas mesmo assim você tem que continuar somando bastante termo para ter aproximações boas do π. Já é muito melhor que somar a série de Leibniz, mas não é exatamente ainda o que dá o grande salto.
3: E talvez não sejam tão elegantes.
2: São menos elegantes. É, se eu mostrar para você uma delas aqui, você já nota que eu tenho uma fórmula aqui que é o inverso de π e é uma soma realmente Feio. feia, que envolve números, números esquisitos. esquisitos. Né? fatoriais, potência de algum número bem grande, ou seja, não é uma coisa tão elegante quanto somar os inversos dos ímpares. Pode ser eficiente é. para... Pouparemos, nossos ouvintes,
0: ouvintes, né?
2: e pouparemos é. os nossos ouvintes. Pouparemos os
0: ouvintes, exatamente. Mas na era pré-computador, no fim do século XIX, teve um sujeito aí que calculou, aparentemente, até 707 casas depois da vírgula e levou uns 12 ou 15 anos, eu não me lembro agora, usando força bruta, de papel e lápis, e ele deve ter usado uma dessas séries, ele deve provavelmente, delas.
2: Provavelmente. Calculou exemplo, no MOOC. Tem uma relacionada aqui, por exemplo, que já foi feita pelo próprio Newton, que já já é uma série que ela envolve somas de inversos de potências de 2 então como as potências de 2 vão crescendo muito rápido os inversos são bem pequenos, é uma série que então converge mais rapidamente e um, aparentemente o Newton já tinha conseguido uns 15 dígitos para o pico usando a fórmula dele, se ele tivesse talvez sido um pouquinho mais dedicado, não tivesse tão preocupado com outras questões filosóficas e não, teológicas, mas... talvez tivesse conseguido calcular mais alguns, mas o fato é que ele tinha uma boa fórmula, é. então ter alguém que tem paciência suficiente para usar uma fórmula dessa para calcular 700, termos 800 é, William Shanks esse cara aí e o século XIX,
0: mas antes ele teve o coitado do Ludolf von Seulen, que ele passou a vida inteira para calcular 36 dígitos do pi. E essa versão do pi com 36, casas aí caiu um vem em cima número... do papel dele.
3: Não, essa versão se chamava
0: número ludolfino.
3: Pela segunda Wikipédia, até 2015, o recorde, né, o, número, o total de dígitos conhecidos é
1: 13.3 trilhões, 10 na 13. Uma pergunta que está picando aí é a questão de por que você tem que calcular, é desenvolver fórmulas complexas para ver quais os números que seguem nessa sequência infinita. Que é a questão do irracional quanto não irracional.
2: Essa é certamente a pergunta e comentário mais interessante do que calcular esse ou aquele teste ou aquela forma específica. É por então, que tem números que você teria isso, que fazer isso? Exatamente. E é um número irracional. Um número racional é uma coisa que você escreve como uma razão de dois inteiros. Então, 0,5, por exemplo, é a razão de 5 sobre 10. É a fração 5 sobre 10 ou mais simplesmente 1 sobre 2. Se você pega um número como 0,333 e repete o 3 indefinidamente, o que a gente chama de uma dízima periódica, esse número pode ser escrito de maneira simples como 1 dividido por 3. né, a fração 1 terço. É, os gregos já sabiam, descobriram e ficaram aparentemente chocados com isso, que certos números não podem ser escritos assim. Então o primeiro que realmente foi provado como sendo dessa forma é a raiz
1: de 2. Então a
2: raiz de 2 é o primeiro número que se conhece aparentemente que não podia ser escrito como razão de 2
1: inteiros. Isso É tá interessante no... porque qualquer número racional tu pode escrever ele com um número finito de caracteres. Exatamente. E tem mesmo números que não tem jeito de escrever com um número finito de caracteres.
2: Mesmo que você tenha que repeti-los indefinidamente, como é o caso do 0,333, mas você é,
3: tem uma lei simples... Sim. Tu escreve a razão Exatamente. com um número finito então, de caracteres. É preciso, isso, é um, isso é discutível. Pode escrever π escrevendo um algoritmo finito. Ah, não, não isso e é, aí, é Ou seja, então Sim. tu tem um número finito de caracteres que Sim. tu pode usar para escrever π. É, mas pi existe um algoritmo que,
1: que, uma que implica uma, rep uma um repetição infinita. Infinito, é. É. Ou seja, ele tem. Então, muito... isso não, é só para cuidar ah. a da... maneira de dizer. Você tem algum comentário sobre essa, essa mudança que causou impacto aos gregos, essa questão?
2: Bom, isso é a demonstração de que raiz de 2 é irracional está presente nos elementos do Euclides, que é um texto aí de, sei lá, 300, 400 a.C. Aparentemente, o grupo dos pitagóricos eles tinham toda uma visão mística de números e baseavam o mundo em números inteiros, que são todos múltiplos de uma certa unidade básica e tudo mais. Então, os números racionais ainda são algo razoável, porque você está fazendo razão frações de coisas que são inteiras. Você tem 30 inteiros dividido por 17 inteiros, coisas assim. Ainda são todos múltiplos dessa mesma unidade básica. O dia que você descobre alguém que não é dessa forma, aparentemente para eles foi bem traumático. Dizem que depois de ter descoberto isso, já pediram que fosse mantido segredo sobre isso, alguma coisa do <risos> gênero. É, o fato é que nos do, do, elementos de Obrides está lá a prova, então, uma vez que está provado, as pessoas veem a prova e está tudo bem. Mas eles ficaram filosoficamente desconfortáveis com isso. <risos> Parece que, assim, de alguma forma violava a visão de mundo, a harmonia, com tudo inteiro Ou razões de inteiro. É, mas, mas
0: o Pi vai além disso Além de ser irracional Parece que é também o um número tanque Sendo dental é Da mesma questão...
3: maneira que é irracional né? Exatamente A gente tem um uso, é, uso coloquial diferente. Exatamente. Exatamente
2: Então só para completar o, o, A prova da irracionalidade de Pi Ela é essencialmente devida ao Legendre Um cara chamado Lambert Acho que trabalharam de forma independente Se eu, se eu entendo corretamente e Já no final do século XVIII É,
0: 1661
2: Pois é Então não é algo tão antigo A prova da irracionalidade de Pi A transcendentalidade do Pi é devido a um cara chamado Lindemann, que já é do 1882, ou seja, estamos aí falando de algo há 130 anos, então é algo recente historicamente. E o que significa ser transcendental? Bom, quando a gente pega um número como, por exemplo, 2, o 2 eu consigo escrever como sendo a solução de uma equação algébrica que é x menos 2 igual a zero. E essa equação algébrica, todos os coeficientes são inteiros. O coeficiente do x é 1 um, e o outro coeficiente é o menos 2. Ambos são inteiros e a solução é x igual a 2. Então, esse é um número chamado de algébrico. Se você fala em raiz de 2, a raiz de 2 também pode ser escrita como a solução de uma equação algébrica bem simples, que é x quadrado menos 2 igual a zero. Quando eu resolvo essa equação algébrica, que é um polinomio de grau 2, uma das soluções é a raiz de 2. Então, a raiz de 2 também é um número algébrico.
0: Então, os números algébricos podem ter resultados racionais ou irracionais?
2: Podem ser racionais é. ou podem ser irracionais, exatamente.
1: A única exigência é que os coeficientes desse polinômio sejam todos inteiros. Todos inteiros. São soluções, exatamente, de equações polinomiais
2: que são de coeficientes inteiros. isso vai é ser um número algébrico. Polinômio tem que ser finito, imagina. Polinômio é finito. De algum grau, pois é o grau finito. Então, essa é uma questão de saber se o π é ou não um número algébrico. Você poderia escrever alguma equação algébrica com algum grau aí que tem como raiz o π. Então, esse sujeito chamado Lindemann provou em 1882 que não, que o π não pode ser escrito como solução de equação algébrica. Aparentemente, a prova é complicada e o que eu li a respeito é que mesmo provas mais recentes disso, que são provas já mais curtas e mais talvez mais diretas que a prova original, são ainda provas sofisticadas. Nem
0: se que é a solução da equação no x menos pi? Mas eles não são
2: racionais. Mas, mas os a... coeficientes não são inteiros, né? Aí não, P, não vale. pi não é inteiro. Não é inteiro. Não. É, esse é um é. pequeno problema na sua demonstração. Muito bem é. Ela foi rápida, Rápido, mas é faço
3: Ou seja, não. então os números transcendentais, eles são um subconjunto dos irracionais. Porque tem que ser irracional. Sim, sim. É. Transcendentais
2: são um subconjunto dos irracionais, sim, mas é um subconjunto grande. Na verdade os números algébricos são um conjunto pequeno, é um conjunto enumerável. Então os transcendentais, na são a maioria dos irracionais.
1: O é. número de Euler, o e, é...
2: ele é
0: um número que é transcendental. Ele é
1: transcendental. Ele é como
2: o pi,
0: né? Ele é mais ou menos as mesmas características do pi. Ele é irracional, é irracional transcendental. É é.
2: Eles têm algumas características similares. Embora provar que o pi seja irracional é algo que, por exemplo, eu nunca vi. Embora eu acho que a demonstração pode ser feita de forma mais ou menos elementar, provar que o e, que é o um número de Euler, é irracional é bem simples usando uma série. Mas eu só gostaria de terminar a questão da transcendentalidade porque ela tem uma consequência interessantíssima, que é a história do problema da quadratura do círculo, que é dado um círculo, você construir um quadrado, construir só com régua e compasso, que tem exatamente a mesma área do círculo. Isso é um problema que foi basicamente colocado pelos gregos e a questão de saber se é ou não possível fazer uma construção com régua e compasso pode ser traduzida para um problema de resolver uma equação algébrica. Basicamente porque quando você constrói coisas com uma régua, você está desenhando retas que você tem como formular uma reta de forma algébrica, a equação da reta. E construir coisas com compasso também tem a ver com desenhar uma figura que também pode ser escrita de maneira algébrica como uma equação que tem a ver com x ao quadrado y ao quadrado, coisas do gênero. Então o fato de saber que o pi é transcendental, ou seja, que ele não é raiz de, equação, de uma equação algébrica, basicamente mostra que a gente não pode construir um quadrado só com regra e compasso com a mesma área de um círculo dado. Então o problema da quadratura do círculo colocado desde os gregos não tem
3: como ser resolvido por regra e compasso.
1: Ah, não tem um algoritmo de regra e compasso que tu consiga não. fazer isso. O que não
3: impede que até hoje apareçam propostas né, de
1: pessoas que acharam
3: uma solução, pessoas que Mas resolvem se... o problema da segunda lei da termodinâmica. Assim.
0: Mas assim, então, na verdade, a quadratura do círculo passou a ser exot... Exatamente sinônimo de problema sem solução. Exatamente. A gente usa na linguagem popular. Tu tá tentando fazer o linguagem popular é bem sofisticada. Não, a linguagem popular é assim mais rebuscada, né, De salão
1: mas até, eu acho que o ouvinte, talvez, porque a gente está vivendo na época que a gente está vivendo a questão de que se pode resolver problemas usando régua e compasso usando um algoritmo, que é baseado em só posicionamento de régua e compasso, é uma coisa que é estranha, né? Tem algum outro exemplo de alguma coisa? Assim,
2: a geometria feita basicamente pelo Euclides,
1: ela é assim, fortemente baseada no uso de régua e
2: compasso. Então, se você constrói um segmento de reta, que é obter o um ponto médio, você consegue fazer isso usando regra e compasso. Ou se você quiser fazer coisas do tipo, dividir um segmento de determinadas maneiras, ou fazer certas construções. Você, com, só com o compasso você consegue dividir um círculo, acho que em seis partes, e construir, por exemplo, um hexágono regular. Isso, dá para fazer várias figuras dessas. diversas construções que podem ser feitas dessa maneira. Mas, realmente, nada nos obriga a ficar presos à regra e compasso. De fato, o próprio Arquimedes, quer dizer, que vive aí cerca de 100, 200 anos depois do Euclides, já não usa só a regra e compasso. Tem muitas construções do Arquimedes que são mais é, mecânicas. Por exemplo, a espiral de Arquimedes, ela é uma curva, que, basicamente uma reta que está girando, e tem uma um um lápis, digamos assim, que está caminhando ao longo dessa curva, se afastando do centro, com uma velocidade constante. Fazendo é. isso, você consegue construir uma espiral. É, é fi... Só que o argumento mais
0: que o matemático era uma espécie de engenheiro. <risos> exatamente. Inventor, que fazia máquinas... Tinha um pensamento régua... mecânico bem bonito, é, 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 e isso já é claro. era
2: usado na geometria também. Então, nada nos obriga a ficar preso à régua e compasso. É,
3: mas tem a origem, a origem prática, é que a régua e o compasso são instrumentos pequenos, que se assemelham à corda que se usa para medir terrenos, por exemplo. Tu usa uma corda como a régua, mas se tu fixa uma ponta, tusa tu pode usar a corda como, isso, como é compasso. Exatamente. E Sim. o problema prático na época era a medição de terras. Por exemplo, o Nilo o Nilo inundava uma vez por ano, quando ele baixava, todas as marcações que os caras tinham colocado desapareciam. Eles tinham que remedir tudo de, de novo para saber de quem era quem.
0: Ou seja, o agrimensor era uma profissão. É, que é o importante. equivalente então da regra do compasso. Continua por isso, sendo, é, né?
3: Por isso é interessante tu poder estudar num pedaço de
1: papiro, com uma régua em não, compasso, o problema eu, prático da vida A real. minha observação era só para ressaltar o fato de que o ouvinte pode pensar assim: não, mas é muito fácil hoje em dia fazer um quadrado que tem a área do círculo. A questão é, é, isso é um jogo. Tem que fazer isso, mas só dentro com uma regra e compasso. Dentro dessas
3: regras, exatamente. É. Eu, eu queria voltar um pouco, você começou a explicar as propriedades do pi. Então, ele é irracional, transcendental, mas eu queria que falasse um pouquinho sobre os dígitos. A gente vai encontrando 1, 4, 1, 5, 9, etc. Existe alguma regra, existe algum número mais frequente do que outros. Por exemplo, eu sei que tem gente agora que diz, bom, vou pegar o ISBN, que é um número que a gente associa a cada livro. E eu vou ver quais são os livros que o Pi indica. E as pessoas procuram o ISBN lá dentro. O que eu vou ler amanhã? Eu vou ver qual é o livro que o Pi me indica. e os caras fazem ir lá pela 700 milésimas, sei lá, casa, aparece um livro que pelo título parece ser chatíssimo, né? Mas é o livro que tá. Então essa sequência finita apareceu ali. Não, eu,
1: eu, pode fazer até o horóscopo do Pi. Eu tava pensando, tu, tu fica... É... Seria mais preciso que o horóscopo. Isso. É, tem que ter um ponto de é. partida. Eu, eu digo que o dia do Pi é aquele dia que eu disse, que é, que é 14 de março de 1592. Então, a Ali tu começa a contar. E aí quando tu nasce, tu nasce num dia depois. Tu conta o número de dígitos do Pi, tu vê aquele é o dia que tu nasceu, é um 5. Aí aí tu faz uma escala, acima de 5 é bom, abaixo de 5 é ruim. Aí tu sabe se teus dias são ruins ou dias bons. Tá, mas, mas eu, mas, eu queria mas, que tu aí, então, A nossa, nossa a brincadeira é de... só por, pra dizer que esses números seguem uma sequência imprevisível. E é imprevisível. Agora que a
3: gente tem acesso a trilhões de dígitos, o que, que se sabe sobre essa sequência? É. Isso, aparecem padrões numa escala bem maior. Essa é uma questão interessante. Na verdade, não se sabe. A maior parte das pessoas, acho que
2: considera bastante razoável aceitar que pi seja um número normal. Mas até hoje não existe uma prova de que pi é normal. O que significa ser normal? Normal significa você olhar a frequência de um dígito, por exemplo, o dígito zero. E você olha uma certa quantidade de casas do pi. Você olha o pi até sei lá, a milésima casa decimal e quantas vezes o zero aparecer. A gente tem 10 dígitos de zero até 9. É razoável imaginar que ele apareça em 10% das vezes. E na medida que você vai tomando sequências cada vez maiores você vai tomando, sei lá, os primeiros milhão de casas os primeiros 10 trilhões de casas você gostaria que esse número, a frequência de zero se aproximasse cada vez mais de um décimo. Mas é só qual? zero
3: ou qualquer sequência? Todos Sim. fixando zero Não. mas
2: qualquer, na verdade, qualquer outro dígito deveria ter frequência igual, sendo um décimo e de fato qualquer bloco de tamanho n deveria ter uma frequência que é 1 sobre 10 na n então, sei lá, bloco de tamanho 2, então se você quer achar qual é a frequência do 95 no pi, toda vez que você vai procurando onde aparece um 95, você conta, divide pelo número de casas, você deveria ter algo como um centésimo, porque são 100 possibilidades de ter dois dígitos. Então, quando um número satisfaz essa propriedade, quando isso acontece, você diz que o número é normal. Quer dizer, ser normal significa de uma maneira probabilística dizer basicamente o seguinte, é como se os dígitos desse número fossem gerados, sorteando dígitos entre 0 e 9, cada um com a frequência com a mesma probabilidade. A mesma probabilidade.
0: Aliás, eu tenho, em 1999, tem esse trabalho do Carrada e Takahashi, que eles simularam até 200 bilhões de dígitos depois da, da vírgula, né? e procuraram a frequência de cada um dos 10 dígitos né? e deu praticamente 23 cada um, bem direitinho. É ele jeito. passa
3: todos os testes de aleatoriedade. Por exemplo, toda vez que tu tem um 5, com que frequência os outros dígitos aparecem depois de um 5? Aí tu vê que todos os dígitos aparecem com a mesma frequência, ou seja, eles são in, aparentemente Independente. independentes. E, no início, passa os testes de independência.
0: No início, quando não se sabia isso, era meio chato. Por exemplo, o número 0 só aparece depois da 31ª casa. E levou um tempão para
1: chegar na 31ª casa. É. Mas estranho isso, porque esse, o chamado número normal, para mim, ele parece meio anormal. Né? Eu, eu esperaria, dado a, a variabilidade que eu ia encontrar no Números com todos os tipos. Como fácil é fazer um gerador de números aleatórios com, com distribuição uniforme? Bem difícil. É difícil. Bem difícil. Mas o que, só para. Você acha assim, estranho o
2: número ser normal? Então faz só. Não, um eu, eu estranho o um nome ah, normal para o número que, te, que teria apa,
1: o aparecimento homogêneo de todos os dígitos. Mas
2: o problema é o seguinte: é que. Não sei se é essa é a motivação do nome, mas o fato é que se você pegar, por exemplo, o um intervalo de 0 até 1, um, a quase totalidade dos números, isso é algo que é fácil de provar, eles são normais. Ou seja, se você caindo com uma distribuição uniforme no intervalo, 0, uhum. 0, com, com probabilidade de 1, você caiu num número que é normal. Agora, o problema é que quando você coloca o dedo num número específico e pergunta, esse número aqui, por exemplo, pi, ou raiz de 2, ou algum número que você goste, esse número é normal ou não? Por exemplo, todos os racionais não são Não são, são normais, normais, todos
1: os inteiros não são Só normais. os racionais são um conjunto de medida zero. claro, ou seja, claro. Eles são eles
2: são uma poeira, na verdade, dentro dos números. É uma poeira que a gente gosta muito, mas é uma poeira. Então, os normais são a maioria. Agora, ninguém sabe se o pi, até hoje, é Sim. um número normal. Não se sabe se você tem uma sequência de um milhão de noves consecutivos na expansão de pi, por exemplo. Isso não é sabido. Se ele for um número normal, ele obrigatoriamente tem que ter uma sequência de um milhão de noves consecutivos. E essa deve estar só... além
0: desses que já foram simulados, lá Será no horizonte. horizonte mas... Aí já é o problema do Big Bang e do, do limite do universo. É, é, exatamente, é o problema de fazer uma
2: demonstração comparada. O comparada raiz de 2, o e,
1: são todos normais? Eu não
2: sei responder a sua pergunta. Um número que eu consigo afirmar para você com toda certeza que é normal é o seguinte número, chama-se constante de Champernone. Você pega o zero e depois você vai colocando todos os números em ordem. Você coloca 0, aí você coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e vai concatenando todos eles. Isso vai criar um número que é um irracional e esse número é normal.
1: E como é que ele usava constante? <risos>
2: Não, a constante é para dar um exemplo de é um para dar um normal, exemplo, então, Porque né? a prova de que a quase todo número é normal é uma prova simples, é baseada em raciocínios bem simples de probabilidade, ah, é? É mas aí a questão que surgiu foi, bom, ok, já que quase todo número é normal, me dê um exemplo de um número normal. E aí o Champernone construiu essa coisa para... Quer dizer, a, a gente é sabe normal.
1: que o pi é irracional, transcendental, mas a gente não sabe se ele é normal. Não temos nenhuma noção. Mas de tem é uma normal. chance dele ser normal.
2: Uma parte das pessoas acredita que... Quer dizer, experimentalmente
1: que ele é normal, exatamente, por enquanto. Exatamente,
2: exatamente. Até onde já foi simulado, tudo indica
0: que ele vai ser um número normal. Todo mundo aposta nisso. Falando em regularidades assim, o 3, 14, 15, 9, são os primeiros 6 dígitos do Pi, foi demonstrado que eles aparecem pelo menos 6 vezes nos primeiros 10 milhões de decimais. Mas já que nós estamos falando de coisas importantes, eu acho que é uma coisa muito importante, porque nós estamos no um cinquentenário, 2016, este ano, é o ano do cinquentenário da série Jornada das Estrelas. E tem um episódio que se chama Matilha de Lobos, ou coisa parecida, em que o Spock tem que derrotar um computador maligno que ia destruir o um planeta e tal, e ele dá para ele resolver um problema pedindo para calcular o último dígito do Pi. E aí o computador ali de maligno, aparentemente é burro, porque ele tenta ele e tenta. explode na tentativa Ficou Não, não, mas
3: tem uma piada que é assim 5, 1, um, um, e Deus acabou de recitar os dígitos de Pi, ao contrário. <risos>
0: ah, e tem muitas mais curiosidades, por exemplo, também o 14 de março também é o aniversário de nascimento do Albert Einstein. Do na verdade, o 14
1: de março é o dia do Pi, porque a gente está sendo colonializado. Por é, porque americanos. a forma de
0: expressar a data, mas na verdade essa, esse formato é o formato universal, que nós não usamos no Brasil, de botar um e, mesmo, e Não,
3: jogo não daria certo porque a gente não tem 31 Isso. de abril. de não é certo. Tem duas curiosidades que eu queria mencionar. As pessoas normalmente sabem alguns, pelo menos quem teve algum contato com as técnicas, sabem alguns dígitos de cor. Eu sei cinco, vocês um eu, eu uso eu, seis,
0: mas eu sei uma fração. Que como
3: não eu compular. observo bem a Bíblia, é para mim, só o
1: primeiro dígito. Tá. Mas o recorde, yes. de,
3: o recorde de memorização é mais de 67 Sim. mil.
1: E a pessoa não é autista?
3: Bom, nesse caso eu não sei, mas tem o Daniel Tammet que escreveu um livro chamado Nascido um Dia Azul. Ele memorizou 10 mil dígitos e ele está no espectro autista e o que ele diz é que ele enxerga um terreno e ao longo desse terreno, as propriedades do terreno correspondem aos dígitos. Então então, ele recitar o número corresponde a se imaginar caminhando e as coisas que ele vai encontrando nesse caminho, ele vai dizendo. Isso é, um é, zero, isso é parecido um, com uma isso técnica dois.
0: daquelas mnemotécnicas medievais. Isso, do né? castelo. Né? É, caminho, para né? ele isso é natural, é hum.
3: automático, ele enxerga isso.
0: É um tipo de sinergismo. Hum. Bom, mas assim, as pessoas não precisam se preocupar com todos esses números, nem memorizar mais que 10 ou 15. Na verdade, se quiser memorizar, a sugestão é 39, né? Porque com 39 casos de decimais, já é possível calcular uma circunferência de forma perfeita no seguinte sentido. O erro é menor que o diâmetro de um átomo de hidrogênio. E acho que já está bom como uhum. precisão para a uhum. vida real. Então, se você quiser se dedicar a memorizar, tem técnicas, tem mnemotécnicas, inclusive, para memorizar esses números progressivamente. Aqui quem não até... tem nada para fazer, é uma excelente diversão.
1: Tem um colega de graduação meu memorizou 120.
0: 120. É.
3: Aí, ah, só uma última curiosidade: existe um, um ramo da literatura que eles chamam de constrained literature, que é poesia vinculada ou algo assim, que é escrever um texto onde cada palavra, o número de letras tem que ser a, a sequência de um número, no caso, uhum. pi. Então, tem um livro de um cara chamado Mike Kate, que é Not Awake, que já o título tem três, um e quatro, uhum. e quatro dígitos, onde tudo é escrito seguindo os dígitos do pi. Então ele tem poesia, crônicas e, e, e são bons textos. Eu, eu dei uma olhada numa poesia
1: dele, bem boa. Ah, sim, então o número de letras de cada palavra na sequência, é. desde o começo, desde, desde o título, tem que ser, tem que ser os que números que aparecem na sequência do Três pi. dígitos, um dígito, quatro dígitos. É Por importante.
0: exemplo, com oito dígitos. Can I have a small container of coffee? Te dá 6. Só não é
1: poesia. Só que na poesia e em inglês. <risos> ah, Então esse foi o programa Fronteiras da Ciência. Hoje a gente conversou sobre o Pi. O convidado é o Alexandre Baraviera, do Departamento de Matemática Pura e Aplicada aqui da URGS. O resto do pessoal, o Jorge Kilfield da Biofísica da URGS. Eu, o Marco de Arte e o Jefferson Anzão, da Física da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do
0: Instituto de Física da URGS. Direção técnica de Francisco Guazelli.
4: Look, if you had one shot or one opportunity to recite the digits of the number pi, one moment, would you capture it or just let it slip? His palms are sweaty, knees weak, head is heavy The numbers cloud his vision already, keep it steady He's nervous, but on the surface he looks calm and ready To recite, but it's not quite offsetting that he's frozen now And the whole crowd knows he vowed to get it perfect But the numbers won't come out, he's choking, how? Everybody's joking now, a 3.15, whoops, kablow! Snap back to reality, oh! A malady oh it's so random he choked he can't stand but he won't give up that easy no he won't have it he knows all his fans really hope he can shatter the global world record of 42,000 although if he looks down at his notes he knows that's when it's back Learning by rope to feel rapture. You better capture those digits a little faster. You better lose yourself in the digits A pie. It's a high, but you got a thousand more to go. The numbers do not stop or dropping the pattern. No. Memorizing them takes most of a lifetime. You better lose yourself in the digits A pie. It's a high, but you got a thousand more to go. The numbers do not stop or dropping the pattern. No. Memorizing them takes most of a lifetime. If I'm not mistaken, my memory's waking. This number's mine for the taking. Hear it ring as I list all the digits in order And whole numbers are boring Approximations just keep me snorin' Pi only grows longer to get more precise A rounded off fraction just won't cut the ice So 227s, you take my advice If I catch you round here, you will pay the price So give up this facade Ratios are oh so flawed They close the door to those who lack like infinite Strings of O's, twos, nines, threes, and sixes It shows the woes of all the schmoes who chose to forgo Pi's logic And I don't suppose those bozos applaud it When I throw down the gauntlet with my 3.14 I GOT IT! You better lose yourself in the digits of pi It's a high, but you got a thousand more to go The numbers do not stop or drop the pattern, no Memorizing them takes most of a lifetime Pi is 3.1415926535897932384626 Four three, three, eight, three two, seven, yeah. nine, no more games. I'ma bust right out of my cage and get my pie and groove on on this here stage. I was playing in the beginning. The mood all changed. I've been broken up from soaking up this whole page. But I kept churning and kept learning to decipher the rhythm of the number that makes me so hyper. All the pain and strife amplified by the fact that I can't get back to my life. I'm whacked and I don't exactly know why. I'm acting like I am attracted to Pie. So back to a kid jam packed with random numbers I think this whole process is making me dumber It still shakes me up man, it makes me sentimental That a number so essential is also transcendental Caught up between being in fashion and being irrational It's passion flashing through my brain Whenever I explain it I just think pie is nice Would you like a slice? I've gotten to the point, it's like a vice I'm not afraid of getting caught But still it hurts a lot Success is my only mathematic option Failure's not Pa, I love you, but these people got to know a million tiny circles haunt my every thought So here I go with my shot Brain, fail me not This may be the only opportunity that I got You better lose yourself in the day th It's a pie, it's a high, but you got a thousand more to go. But I'm just gonna not stop or drop into pattern. No, memorizing them takes most of a lifetime. Pie three four one four one five nine two six five three five eight nine seven nine three two three eight four six two six four two three eight three two seven nine five oh two eight eight four one nine seven one six nine three nine nine three seven five one oh five eight two oh nine seven four nine four five nine. Yeah, you can do anything you set your mind to, man, even memorizing pie. I'm out. <laughs>